0: Pyramus und Tispe In jener Stadt, um die Semiramis dereinst den Wall gebrannter Mauern türmte, in Babylon, erwuchsen Wand an Wand als Nachbarskinder Pyramus und Tispe. Der schönste Jüngling er und sie von allen den schönen Mädchen Asiens die schönste. Die Nachbarschaft schon lehrte sie sich kennen und bald auch lieben, und die Liebe wuchs im Laufe der Zeiten. Doch der Väter Spruch verbot der Hochzeitsfackeln schönen Glanz, doch nicht verbieten konnte er, dass hell in beider Herzen loderte die Glut der Leidenschaft. Denn umso stärker brennt ein Feuerjahr, je mehr verdeckt es brennt. Sie hatten keinen Helfer, keinen Freund – Mit Blicken nur und Winken sprachen sie einander zu, doch durch die Mauer, die gemeinsam beiden Häusern war, lief schon, seitdem sie stand, ein dünner Spalt. Im Lauf der langen Jahre, ja Jahrhunderte, entdeckte niemand diesen Fehl. Jedoch ihr, Liebende, bemerktet ihn. Was merkt die Liebe nicht? Ihr machtet ihn zum Weg für eure Stimme. Leis und unbemerkt drang so das Liebeswort von Mund zu Ohr. Oft, wenn auf einer Seite Pyramus und Tispe auf der anderen stand und sie das leise Flüstern gierigen Ohres tranken, dann klagten sie, »O neidische Wand, warum trennst du die Liebenden? Was klaffst du nicht so weit, dass wir uns in die Arme schließen, dass wir, wenn dies zu viel, uns küssen könnten?« »Doch seien wir dankbar. Dein ist das Verdienst, das unser Wort zu lieben Ohren dringt.« Wenn so getrennt, sie lang umsonst geklagt, so schieden sie zur Nacht, und jeder gab der Wand die Küsse, die den lieben Mund des Andern nicht erreichen sollten. Ging die Sonne dann von Neuem strahlend auf, vertrieb die Nacht und trocknete den Tau, so standen beide schon am alten Platz und klagten flüsternd sich ihr Leid. Zuletzt beschließen sie, den Wächtern zu entrinnen. Sie wollen in der stillen Nacht das Haus und auch die Stadt verlassen. Doch um nicht im dunklen ziellos durch die Flur zu irren, bestimmen sie als Ziel des Ninus Grab. Dort ragte hoch ein Maulbeerbaum empor, an dessen Zweigen weiße Früchte glänzten, und nah dabei floss eine kalte Quelle. Der Plan gefiel den beiden, und es schien die Sonne diesmal allzu spät zu sinken. Nun öffnet Tispe leis das Tor, entrinnt geschickt den ihrigen und eilt, gehüllt in ihren Schleier, durch die Nacht zum Grab und lagert sich am Fuß des Maulbeerbaums. Die Liebe gab ihr Mut. Doch sie, da naht mit blutbeflecktem Maule eine Löwin, die eben erst im Rindermord geschwelgt, um an der Quelle ihren Durst zu löschen. Wie Tispe sie von fern im Strahl des Monds erblickte, floh sie eilig voller Angst in eine dunkle Höhle, und beim Fliehen entgleitet ihr der Schleier. Als das Tier den Durst gestillt hat und zum Walde kehrt, trifft es zwar Tispe nicht, doch ihr Gewand und reißt mit blutigem Maule es entzwei. Zu spät erscheint jetzt Pyramus und sieht im tiefen Sand des Untiers sichre Fährte. Er schrickt zusammen. Doch wie er nun gar den blutigen Schleier findet, ruft er aus, so töte diese Nacht zwei Liebende. Sie war des Lebens wert wie keine sonst und mich, mich trifft die Schuld an ihrem Tod. Ich hieß an diesen schauervollen Ort zur Nacht dich kommen, und ich kam selbst nicht zuerst hierher. Zerreißt ihr Löwen denn, die ihr in diesen Felsen haust, auch mich, zerreißt den schuldigen Leib mit wilden Bissen. Doch ist es feig, den Tod sich nur zu wünschen. Er spricht's und nimmt den Schleier Tispes auf und trägt ihn zu dem wohlbekannten Baum. Er überströmt mit Tränen ihn, küsst ihn und ruft. So trinke du denn auch mein Blut. Dann reißt er von der Seite sich das Schwert, bohrt Tiefes in die Brust und reißt es rasch im Todeskampf noch aus der heißen Wunde. Wie er nun rücklings daliegt, schießt das Blut in hohem Bogen in die Luft, wie wenn aus einer Röhre durch ein kleines Loch das Wasser stoßweiß in die Höhe steigt und zischend einen weiten Bogen spannt. Des Maulbeerbaumes Früchte färben sich vom dunklen Blut getroffen pur pur Rot. Inzwischen kehrt auch Tispe noch voll Angst zurück zum Baum, um ihren Pyramus nicht zu enttäuschen. Ihre Augen spähen und die Gedanken nach dem Jüngling aus, dem sie so gern erzählte, welcher Not sie klug entronnen. Wie sie nun den Ort erkennt und den ihr so vertrauten Baum lässt sie der früchte dunkle Farbe zweifeln, ob sie am rechten Platze sei. Doch wie den blutigen Körper sie in wilden Stößen den Boden schlagen sieht, fährt sie zurück. Dem fahlen Buchsbaum gleicht ihr blasses Antlitz und sie erstarrt, so wie der Meeresspiegel, den keines Windes Lufthauch mehr bewegt. Wie nun allmählich den Geliebten sie erkennt, Da schlägt sie ihre arme Brust, zerrauft das Haar sich, schlingt um ihn den Arm und ihre Tränen mischt sie in sein Blut. Sie küsst den kalten Mund. »Mein Pyramus«, ruft sie, »welch ein Geschick entriss dich mir. Antworte, Pyramus, denn Tispe ist's, die Liebste, die dich ruft. O höre mich, erhebe deinen Blick.« Und Pyramus erhob beim Namen Tispe seinen Blick den Todesstarren, und dann schloss er ihn für ewig. Nun erkennt den Schleier sie und sieht, das Schwert fehlt in der Schmuckenscheide. Die Liebe, sprach sie, und die eigene Hand gab Arma dir den Tod. Auch meiner Hand gibt meine Liebe Mut zu gleicher Tat. Ich folge dir und werde deines Tods Genossin sein, wie seine Schuld ich war. Der Tod allein vermochte dich von mir zu scheiden, und auch er vermag es nicht. Doch eine Bitte richten wir an euch, Unselige, die ihr unsere Eltern seid. Lasst uns die treue Liebe, wenn auch erst im Tod, geeint in einem Grabe ruhen. Und du, o oh Baum!« der du den armen Leib des einen deckst mit deinen Zweigen und bald beide bergen wirst, behalte du als Denkmal unseres Todes für alle Zeit die dunkle Trauerfarbe deiner Frucht. Sie sprach's und stieß das Schwert, das warm vom Blut des Liebsten war, sich in die eigene Brust. Gerührt von ihrem Flehen bewilligten die Eltern und die Götter ihren Wunsch, Des Maulbeerbaums Früchte sind nun schwarz, wenn sie herangereift sind, und der Staub von beiden Körpern ruht in einer Urne.